0: L'interview politique Les Français.presse. L'info des expats par les expats.
1: Adoption par le Sénat de la proposition de loi déposée par Evelyne Renaud-Garabédian avec le sénateur Jean-Pierre Bansard visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français de l'étranger, les EFE. Ce texte permet de créer pour la première fois en droit le statut des entrepreneurs français de l'étranger. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Evelyne Renaud-Garabédian. Madame la sénatrice,
0: bonjour. Bonjour Katia. Alors première
1: question, à quoi va servir cette loi
0: cette loi que l'on a présentée avec Jean-Pierre Bansard est destinée à faire parler des entrepreneurs français et surtout à les reconnaître. Aujourd'hui, euh, depuis le temps que je travaille euh, sur cette euh, proposition de loi, je me suis rendu compte que euh, les entrepreneurs français ne demandent rien. Ils ne font pas de misérabilisme, ils ne font pas la quête. La, la seule chose qu'ils demandent dans un premier temps, c'était qu'on les reconnaisse. Qu'on reconnaisse que eux. Français, Français dans l'âme, Français par leur gène, installés à l'étranger, qui sont partis pour des raisons diverses les uns des autres. Et quand ils sont partis à l'étranger, ils se déplacent avec la France. Ouais. Le mot le plus important pour eux, c'était qu'on les reconnaisse une fois pour tout. Alors, une fois reconnue, à quoi va servir cette loi Alors, une fois reconnue, l'objectif de la loi, ce n'est pas de s'arrêter à cette proposition de loi. Cette proposition de loi, elle avait trois effets. La reconnaissance, c'était déjà de déterminer les conditions d'éligibilité et surtout de pouvoir les recenser en fonction des critères qui sont ces entrepreneurs français. C'est de savoir combien il y en a. Aujourd'hui, personne n'a été capable, ni au ministère, ni dans les différentes administrations, même dans les chambres de commerce, de me dire combien il y avait d'entrepreneurs français installés dans le monde. On a un chiffre assez important
1: aujourd'hui de 3,5 voilà. millions à peu près de Français installés à l'étranger, dont un petit peu moins de 2 millions inscrits au registre, mais on n'a aucune information. Donc vous, comment est-ce que vous pouvez ou vous allez réussir à les identifier
0: Alors les identifier, on a réussi avec le, la Commission économique du Sénat et avec le gouvernement à ce que soit mis en place un comité d'identification avec appel à candidature mais c'est également et surtout les chambres de commerce et les CCE, parce que c'est eux qui sont sur les terrains, c'est eux qui connaissent les entreprises. Donc, c'est avec eux qu'on fait, dans ce comité d'identification auquel ils participent, Auxquels participent aussi, j'insiste qui est très important, les conseillers des Français d'étrangers. Aujourd'hui, les conseillers des Français l'étranger sont gravés dans le marbre, dans la loi, si bien entendu elle est votée par euh, l'Assemblée nationale, euh, ils participent officiellement au comité d'identification. Donc, ce sont tous ces gens qui connaissent le tissu économique local qui vont pouvoir en faire la communication.
1: Donc, on a une image rétablie, on a une identification en cours. Aujourd'hui, tout ça, partons du principe que ça soit fait.
0: Ensuite, quels sont les bénéfices pour ces entrepreneurs français de... Alors, les bénéfices, donc, on a dit premièrement, ils sont recensés. Ensuite, ils vont pouvoir bénéficier d'un label. Là également, par décret, le label va être défini et on pourra apporter notre aide au gouvernement, ainsi que les chambres de commerce et les CCE. Euh, le label va leur permettre d'être reconnus comme étant la France. Ils seront reconnus déjà pour eux-mêmes et ils, auront, ils se déplaceront, ils feront rayonner la France à l'étranger. L'outil de ce répertoire va leur permettre également de se faire connaître de pouvoir apparaître dans un répertoire. Quand euh, moi, euh, je vis à New York, mes enfants ne vont pas euh, au lycée français, mais j'ai envie euh, qu'ils apprennent le français, euh, qu'ils leur soit euh, donné euh, en instruction par une française. Ben, je m'adresse à un professeur de français qui donne des cours privés. Comment je fais aujourd'hui J'en sais rien. Demain, dans le répertoire, j'aurai euh, très certainement euh, un professeur de français qui sera inscrit dans le répertoire, qui sera disponible à New York et qui pourra donner des cours de français. Donc, c'est également un outil de promotion et un outil de communication. Donc, une sorte d'annuaire de... mondial, en fait. Oui, c'est un annuaire qui sera mondial, qui pourrait être utilisé par tout le monde. C'est un annuaire public. Donc, en dehors de ce répertoire, en dehors de ce label, bien entendu, l'élément le plus important, mais je l'ai gardé pour la fin, c'est qu'on a créé par ce texte de loi le statut d'un entrepreneur français, c'est-à-dire une existence juridique de l'entrepreneur français qui est installé à l'étranger. Je dirais que la base de cette proposition de loi, c'est ça.
1: On a vu avec la pandémie... Effectivement, les entrepreneurs français, vous le rappeliez très bien en début euh, d'interview, qui ne se plaignent pas, euh, n'ont malheureusement absolument pas bénéficié d'aucune aide que ce soit euh, de l'État français. Est-ce que ce statut, ça va leur permettre d'exister, éventuellement de, de pouvoir venir frapper à la porte de leur pays pour dire euh, on est en grosse
0: difficulté, faut nous aider L'objectif de cette proposition de loi, peut-être qu'à terme, on arrivera peut-être à autre chose, c'est la mise en place d'outils financiers qui permettent aux entrepreneurs français à l'étranger de pouvoir se développer. En tant que chef d'entreprise installé en France, si je ne bénéficie pas d'outils financiers mis en place au profit des entreprises par les banques, c'est-à-dire je ne peux pas avoir de financement, je ne peux pas avoir de facilité bancaire, je ne peux pas me développer. Je resterai avec un établissement, mais je ne pourrai pas me développer. L'objectif, il est dans un deuxième temps, après ce premier stade de PPL adopté, l'objectif est d'obtenir des chambres de commerce, d'obtenir des CCE, qu'ils puissent tous ensemble travailler avec BPI France, avec les, les banques françaises installées à l'étranger pour qu'on puisse mettre en place avec ces entrepreneurs français des outils financiers oui, c'est ça. qui sont comparables aux outils financiers qui sont mis en place par les pouvoirs publics, par les banques, pour les entreprises françaises filiales et qui sont installées à l'étranger. Donc, l'objectif, il est d'abord des outils financiers pour que les entrepreneurs français puisse se développer à l'étranger. Quel est votre calendrier Alors le calendrier, malheureusement, on est tenu par un calendrier législatif. Mon objectif, là on a fait le premier stade qui est le plus important, c'est cette majorité écrasante que nous avons obtenue. C'est-à-dire, comme c'est un texte totalement transpartisan, tous les partis politiques y ont vu un intérêt. Moi, j'ai insisté au Sénat. Je ne cherche pas à développer les gros entrepreneurs. Je cherche à développer tous les entrepreneurs. Le guide qui est arrivé tout seul, l'interprète… L'exemple que je donnais tout à l'heure de la professeure de français, et non pas euh, la, la boîte qui a déjà euh, bien réussi à l'étranger, elle aussi s'est concernée, parce que c'est une locomotive, elle pourra aider les autres dans ce répertoire, mais les petites doivent être concernées également. Donc, euh, l'objectif concerne également et surtout les petites et les moyennes entreprises.
1: Alors, il y a un projet de loi qui a été également déposé par les députés et euh, stéphane Bogetas qui vise à la reconnaissance des entrepreneurs français à l'étranger, qui prévoit d'instituer un label public français, le fameux label entrepreneurs français à l'étranger. Quelle est la
0: différence entre les deux Alors, Avant de parler de la différence entre les deux, il faut savoir que la proposition de loi, un petit peu bizarrement de Anne Jeunetay et de M. Bogetta a été déposée postérieurement à la nôtre. C'est oui. euh, vrai qu'il y a un certain nombre de parlementaires. Euh, en 2020, nous avons eu euh, Jackie de Romédie qui a déposé une proposition de loi. Euh, nous avons eu euh, celle de proposition de loi qui avait été déposée aussi par Anne Jeunetay. Mais malheureusement, moi, c'est exactement ça que je ne voulais pas faire. Je ne veux pas faire une proposition de loi pour déposer une proposition de loi. Mon objectif, c'est que j'ai mis du temps pour déposer ma proposition de loi, c'est pour l'amener jusqu'au bout. Ouais. Donc, je ne vais pas attendre deux ans pour qu'elle passe à l'Assemblée nationale. j'ai pas attendu deux ans pour qu'elle passe, du moment où je l'ai déposée, elle est passée dans euh, les, les quelques mois après au Sénat. La proposition de loi de Van qui, qui est un des articles que nous avons, c'est-à-dire elle crée un label, oui. c'est le dernier étage de ma proposition de loi. Elle ne crée pas un statut de l'entrepreneur français. Tant que je pas créé un statut, on ne fera rien. Faire un label, comment voulez-vous négocier ensuite avec BPI France et avec les banques ben, Ça ne me suffit pas un label. Là, aujourd'hui, j'ai un statut on a un cadre juridique qui a créé le statut de l'entrepreneur français. L'article 1 de notre texte, c'est une définition de ce qu'est un entrepreneur français. Et d'ailleurs, la Commission économique du Sénat a très bien compris. Et si tout le monde a eu un tel engouement sur ce texte, c'est surtout pour cette définition du statut. Et puis, elle ne crée pas un répertoire, elle fait un label. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais par ouais. contre, je suis tout à fait prêt à travailler avec eux, bien entendu pour que l'on puisse développer tous ensemble, même avec d'autres partis, avec d'autres députés d'autres partis. Et d'ailleurs, le texte tel que nous, nous l'avions présenté au Sénat, avait reçu l'assentiment et la signature de beaucoup d'autres sénateurs de partis politiques de tous bords. On a besoin de tous les partis politiques et de toutes les instances en cours pour que on arrive à convaincre l'Assemblée nationale.
1: Si vous aviez un message aujourd'hui à lancer, à transmettre à, à tous ces entrepreneurs français installés un peu partout dans le monde
0: Quel serait ce message bah, Le message qui serait euh, à leur adresser, bah, c'est euh, en fonction de la communication qu'on qu aura faite, bah, d'en parler. Il faut qu'on en parle à des députés, il faut qu'on en continue à en parler aux ministres, à Olivier Becht qui a été euh, particulièrement positif, euh, qui a mis à disposition son cabinet, euh, qui a vraiment joué le jeu euh, avec nous, convaincu. Euh, il a une fibre entrepreneuriale, familiale, Olivier Becht, donc il a très bien compris cette situation et, et le besoin et l'intérêt que ça représente pour les entrepreneurs français. Donc il faut en parler, il faut euh, attendre que la machine législative soit euh, enclenchée. L'objectif, c'est qu'on puisse euh, réussir, comme moi je l'ai fait au Sénat, à avoir un parti politique ou bien le gouvernement, euh, c'est plus logique que ce soit le gouvernement, inscrive euh, cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qu'elle puisse rapidement après passer en vote et que le texte soit voté. Après, il faudra qu'on travaille tous ensemble avec le cabinet euh, du, du ministre pour qu'il y ait un décret d'application, décret d'application euh, qui va euh, mettre en œuvre la proposition de loi avec euh, surtout le label et toutes les modalités d'application de ce texte, le comité d'identification, parce que le comité d'identification est vraiment très très important aussi. Et après, une fois que tout ça est fait, le texte est applicable et euh, les chambres de commerce et CCI internationales et les CCE, eux aussi, vont beaucoup participer à l'aide et à l'assistance pour la mise en place de ce texte de loi.
1: Alors je reviens sur la notion calendaire, parce que les gens qui vont vous écouter et qui sont concernés vont se dire « bon, vous n'avez pas la maîtrise du calendrier législatif
0: de l'Assemblée, mais vous avez une idée à peu près ?» J'aimerais bien d'ici la fin de l'année que le texte puisse être étudié à l'Assemblée nationale, d'ici la fin de l'année, et que le décret, alors là je vous avoue sincèrement, c'est pas moi qui ai non. la maîtrise du temps du décret, mais il faut que dans l'année 2024, le décret soit sorti. Il faudra continuer, j'aime pas utiliser ce mot, mais il faudra continuer à faire du lobbying auprès de tout le monde pour parler de ce texte. Il faut parler des entrepreneurs. Et d'ailleurs, j'ai bien ressenti la réaction des sénateurs. Ils se sont sentis très concernés. Je dirais, ils ont enfin tous compris l'intérêt de cette proposition de loi et l'existence de ces entrepreneurs français qui participent au rayonnement de la France et qui peuvent améliorer le déficit du commerce extérieur. Merci beaucoup pour cette
1: explication. On va effectivement continuer d'en parler et on fera de toutes les façons régulièrement un point sur l'état d'avancement de cette proposition de loi. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.